0: Laís, mulher, acabou de rolar um babado ali agora. Viu? Foi só briga de gogó, querida.
1: Tem gogó, querida? Sério? Menino, e aí você falou briga de gogó. Eu acho tão engraçado. Isso foi daquela briga, não foi? Que virou um meme um tempo atrás. Eu nunca entendi direito como é que uma fala tão simples pode viralizar tanto assim na internet, né, menino? Do nada.
0: E isso quando não acontece em programas maiores, Tu lembra do bordão icônico do BBB, aquele vamos, galera, mulheres, vamos fazer alguma coisa? Vamos,
1: galera, mulheres! Menino, como é que esquece disso? Lembra demais. Isso rodou a internet todinha, pouquíssimo tempo depois da, daquela briga de aparecer na televisão. E tem gente que usa até hoje. Semana passada eu escutei a menina dizendo, vamos, galera, mulheres, nas redes sociais.
0: Não é isso, menino E sem falar que hoje a gente conhece Gretchen, né, como a rainha dos memes aqui no Brasil. E a maioria deles começaram a surgir depois da participação dela na fazenda, vê que coisa louca o reality show e fazer invadir a internet desse jeito né? Ah!
2: Livre!
0: Não é, e esse de Gretchen, ele é como você falou rolou a partir da
1: participação dela na fazenda mas tem outros memes que surgem diretamente na internet minha. diretamente, aconteceu na internet, já vira meme na internet isso é muito engraçado
0: igual aquele vídeo icônico do Para... nossa alegria, a menina já ri <risos> tanto com aquilo na minha vida inteira
1: Aquele vídeo é muito bom, menina. Já rei demais, né? É, mas eu fico ao mesmo tempo me pensando: por que será que isso rola tanto, né? Tipo assim, eu sou bem curiosa pra entender onde é que surgiu, como é que as coisas viram o meme, como é que a pessoa pensou no meme. Aliás, como é que surgiu o nome meme, o formato de meme? Quem que,
0: que inventou isso, hein? Sei não. Eu sei lá. Eu vou fazer um lanchinho ali que eu tô morrendo de fome agora. Bora. Agora, ó, só para menina, viu? Os meninos, ó, pula fora. Eu não quero nem saber. Dou quem doer. <risos> Todo
1: enterrado no ambiente do tu, <risos> tu é muita onda, Felipe. Vai-te embora, vai.
3: Desteoriza, um podcast sobre
0: ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito. back. Você, com certeza, já viu algum meme enquanto usa a internet, né? Eles fazem muito sucesso, e principalmente nas redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter.
1: Talvez você até não entenda como tudo isso começou. Mas, com certeza, você vai identificar algum meme que já te fez dar boas risadas. Nesse episódio de hoje do Desteoriza, a gente vai conversar sobre memes. Essa linguagem que vai muito além de divertir. Eu sou Laís Ferreira, sou jornalista, trabalho aqui na UFPE... Vou me audiodescrever para vocês. Eu sou uma mulher de pele clara, branca, tenho estatura média, tenho um cabelo cacheado castanho aqui na altura da base do pescoço. Ele hoje tá preso, esse meu cabelo tá de lado, e ele tá preso assim, me imitando umas tranças aqui para trás, e a metade do meu cabelo tá solta. Eu uso óculos, o óculos ele tem um, uma lente quadrada arredondada nas pontas, nesse óculos no estilo tartaruga, minha armação, e tô usando uma blusa de malha que tem uma, uma manga levemente bufante, aqui na altura do cotovelo. Ela é uma blusa que tem um é da cor rosa bem clarinha e tem umas salpiscrims assim de, cor, de branco, né? Imita um pouco, parece um pouco uma, um tecido quadriculado. Essa sou eu.
0: E eu sou Felipe Silva, sou estudante de rádio TV internet da UFPE. E eu vou fazer minha audiodescrição para vocês me conhecerem melhor, tá certo? Eu sou uma pessoa alta, tenho 1,80, mas agora não dá para perceber porque eu tô sentado. É, eu, tenho, eu tenho uma pele branca, eu sou uma pessoa de pele branca, eu tenho um cabelo cachorro, Hoje ele tá solto, tá arrumado e agora eu tô usando uma camisa rosa, né, por dentro, uma camisa de manga curta rosa e por cima eu tô usando o um moletom, também no tom rosa, mas um, um rosa mais claro. E agora a gente vai entender mais sobre todo esse universo memístico, como começou, o que é e até o que pode ou não ser classificado como meme. Quem está com a gente hoje para falar sobre esse assunto... É Júlio Emílio. Bem-vindo, Júlio. Se apresenta para o pessoal te conhecer melhor. Pode falar um pouquinho mais sobre você.
4: Obrigado, gente. Oi, eu sou Júlio, eu sou gerente de comunidade Redator, é, eu sou um dos administradores da página Saquinha Lixo, eu sou um homem branco, de pele clara, estou usando um óculos redondo transparente e uma camisa básica é, entre rosa e vermelho. É um prazer estar com vocês aqui.
1: E quem também está com a gente nesse episódio hoje é a Amanda Leido. Bem-vinda, Amanda. Se apresenta também para a gente, por favor.
3: É, olá, pessoal. Eu sou a Amanda, tenho 34 anos, eu sou professora da Universidade de Pernambuco, do campus Nazaré da Mata, né? campus Mata Norte. É, minha formação é doutorado em letras tá? e atuo nessa área com pesquisas sobre gênero, ensino, incluindo é, essa temática né, da, do meme também, gêneros digitais, esses que circulam na internet. Para me descrever aqui um pouco, é, eu não sou tão alta quanto o Felipe, eu tenho 1,60 mais ou menos, é, peso 58 quilos uso óculos também a minha pele é clara o cabelo ondulado e estou usando vestindo uma blusa em tons vermelhos também.
1: Sejam muito bem-vindos obrigada por terem aceito o convite para participar aqui do Desteoriza e eu quero convidar você que está ouvindo a gente também para seguir o Desteoriza nas redes sociais só você procurar @desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok e também seguir a gente no seu tocador de podcast favorito Vai ter aí onde você tá ouvindo Perto do nome deste um botão seguir Você clica nele, aí você recebe a notificação Toda vez que a gente postar
0: um conteúdo novo E agora, dando início à nossa conversa, né? É, eu quero saber o seguinte Como é que a gente pode começar explicando para quem não sabe nada, ou quase nada Sobre esse assunto, né? Então, como é que a gente pode conversar com essas pessoas, Júlio? E explicar o que é um meme
4: Essa é uma definição, assim, sem consenso Na minha opinião, porque Algumas pessoas vão dizer que o meme vem da repetição de uma imagem, né? de uma ideia, assim. Então, você vê uma coisa engraçada ou no mínimo curiosa, você repete, transformando e adicionando novos significados. Né? Eu tento achar essa uma, uma das melhores definições, mas eu fico pensando que às vezes o meme ele é sozinho, né? E é mais um, um jeito de se comunicar hoje em dia do que propriamente é, essa questão da repetição, né? E aí eu fico um pouco em dúvida, assim, como eu te respondo, é, mas certamente não é algo que faz sentido só para uma pessoa, acho que isso é muito, muito do meme, assim, ele tem é, digamos, uma interseção assim, de muitas pessoas que entendem uma coisa parecida sobre determinado tema que geralmente vem imagem e frequentemente vem repetição. A gente tem um áudio aqui de Adriana Santana. Ela é professora do
1: Departamento de Comunicação aqui da UFPE. E ela fala um pouquinho para a gente sobre quem inventou esse nome meme, um pouco dessa coisa da, da história, da característica do meme. Ela também é coordenadora do grupo de pesquisa Jornalismo e Humor, que trabalha muito com meme também. Vamos
5: conhecer. Olá, pessoal do Diz Teoriza. O meme, essa unidade de informação, essa unidade de informação cultural tem uma capacidade estrondosa é, de impacto entre os públicos, de disseminação, né, de replicação. Tem origens no né, conceito cunhado na década de 70 por um biólogo chamado Richard Dawkins. Ele fez a junção entre a mimesis, esse termo de origem grega, né, quer dizer repetição, replicação, imitação, com o um gene né, da genética, é, para dar a ideia dessa capacidade de que uma informação, de que uma, um dado cultural é, tem ou teria de se sobrepor a outros, né? é, nessa analogia né, com a teoria da, da evolução, e essa capacidade de replicação, de ser replicado e de permanecer vivo é, na sociedade. Tem como principal característica o uso do humor, né? o uso de informações jocosas, engraçadas, por vezes ofensivas, por vezes... É, apenas com efeito realmente de riso, né? sem, sem resvalar pelo desrespeito, para o mau gosto, mas é, é o que os une, né? é o humor atrelado a essa força, muitas vezes pela imagem, imagem estática, imagem em movimento, é, ilustrações ou fotografias, vídeos, e que tem essa capacidade de dialogar com questões Recentes, urgentes, contemporâneas, é, e esses diálogos eles são realizados de maneira tão. com tanto sucesso, né? É, que acabam tendo uma força realmente de, de informação, de comunicação, né, um potencial muito grande de comunicação. Então, muitas vezes, um tema árido, um tema difícil, espinhoso, ele consegue ser. É, ele consegue impactar as pessoas, pelo menos ele, ele consegue começar a ser discutido na sociedade a partir de um meme. Né? Então, questões de fundo da política brasileira, por exemplo, elas podem começar a fazer parte do rol de interesse das pessoas a partir é, de um meme. Então, não vamos é, diminuir nem, nem desacreditar o potencial do riso, do humor é, como uma ferramenta de informação no mundo democrático. Amanda, a é, Adriana falou um pouco dessa coisa do, do nome meme, de onde é que veio, né, do
1: surgimento, um pouco dessa questão da história e tal, é, mas a gente sabe que é, a gente já tinha, isso não é uma coisa de agora, o meme, ele não explodiu agora, mas a gente pode dizer que a internet, e especificamente as redes sociais, criaram essa ideia de meme como a gente conhece hoje, qual o papel das redes sociais nisso? É, então, Laís, é,
3: eu acredito que sim, acredito que essa cultura digital, né, que a gente vive, essas tecnologias é, digitais de informação e comunicação, elas vão ocasionar o surgimento de novas práticas, né? Novas práticas de, de comunicação, fazendo aparecer é, essas formas é, de se comunicar, através dessa combinação das linguagens e de recursos, né? Multimodais, de linguagens, em que o meme é, representa muito bem. Ele é, então, é um, um artefato bem representativo da cultura digital contemporânea. Ele é composto né, por uma combinação de elementos que podem ser é, verbais, verbos verbo visuais, a imagem estática em movimento, as cores as expressões faciais é, ou corporais de algum personagem os sons, tudo isso é, vai ser combinado né, quando o produtor do meme ele, ele quer gerar efeito de sentido em quem vai consumir é, esse, esse texto, né? então na verdade quando, se a gente pensar é, direitinho, é, não tem uma matéria séria-prima é exata para os memes, né? É, é Pode ser é, um fato social que acontece, por exemplo, é, aí vocês vão já adivinhar a minha idade, mas quando a gente lembra é, de uma frase que foi dita e que se tornou meme, né? Acho que foi no show de Lenine que eu vi pela primeira vez, isso já faz 10 anos que diz. Menos, é, tá todo mundo aqui, menos Luísa que foi para o Canadá. Sim, sim. sim. Então, é, vir, viralizou, né? É um aspecto do meme, essa viralização em pouco tempo é, é disseminada nada essa ideia, né, e, e aí e pode ser uma frase, então a matéria-prima pode ser é, um cartazinho que a gente publica, é, pode ser um fato social, político, importante, ou, ou personagem de, de uma novela, tudo isso vira matéria-prima,
4: assim. Só para pegar o um gancho, assim, que você falou, é engraçado isso, né, porque quando eu era criança eu super brincava de imitar os comerciais e ficar repetindo com os meus colegas, assim, tipo, isso era uma, era uma prática que super fazia, só que não tinha, não tinha tanta internet como tem hoje, né? E aí, eu pensando assim: tipo, então, será que o meme ele tá ligado a, ao digital, né? ao mundo online, mas também, por outro lado, hoje a gente já tá vendo um caminho contrário: assim, de que os memes estão sendo sei lá impressos mesmo, assim, imprimir um meme, colar em algum lugar. Ou então, eu vi um TikTok de um professor que ele fazia a chamada e cada aluno respondia com um meme diferente. Então, tem uma vídeo, materialização, né? assim, é do, do meme que aí eu já fico também me questionando, assim, quais são essas, esses limites para definir.
3: É interessante, Júlio, é, talvez né, o meme, é, já tem algumas pessoas vão se posicionar dessa forma, né, de que ele não surgiu com a internet, com essas tecnologias digitais, mas parece que elas potencializam, né, pela, pela característica de circulação ampla, né, um meme que, que aparece em, outro, em outros lugares, a gente consome bem rapidamente, então é, pode não se limitar, como, como você relata, é, mas a gente tem né, uma potencialização por, por, por essas redes digitais.
0: A gente estava falando aí agora sobre. Vocês estavam comentando que muitas vezes a gente imprime esse meme, cola em algum lugar, isso meio que extrapola as redes sociais, né? Mas aí eu queria saber o seguinte: existe alguma. Tem alguma característica específica que faz alguma coisa bombar nas redes sociais e virar um meme, Júlia? Existe alguma coisa que. Ai, se tal coisa acontecer, é certeza que isso vai bombar nas redes sociais, que vai virar um meme, que vai viralizar, enfim.
1: Usando da sua experiência na página do Saquinho de Lixo, né? O que é que você perceba? Tem alguma característica específica, alguma coisa que você perceba em comum ou não? Se vocês
4: souberem, vocês me minha... compro a ideia de vocês, porque a gente está tentando <risos> não ainda todos os dias. Às vezes é um pouco aleatório mesmo, né? Então postar aquela imagem naquele momento, sem nem visto por cima, era o mesmo efeito, sabe? Por outro lado, tem, às vezes, algo que não tá tentando nem um pouco irritar ou viralizar, como esse que a Amanda falou de Luísa do Canadá, era uma propaganda, uma publicidade, e aí o cara falou muito despertenciosamente, sem nenhuma intenção de, de acontecer, e tomou uma trapação muito grande, né? Então, às vezes, eu acho até que a ingenuidade em não querer ser é uma receita muito boa, assim.
0: E é exatamente essa ideia, né? Muitas vezes acontece de ser uma coisa totalmente inesperada, que não foi intencional, que não aconteceu. A maioria dos memes que bombam na internet, eles surgem a partir lista né? de uma entrevista, de alguma coisa que a pessoa reagiu, que nem Aquele meme do. Eu lembro muito daquele de da live que Nacisa fez com o Maitê. E aí a, a Maitê cai, aí ela. Uhum. Travou, Maitê! Acabou virando meme, Sim. todo mundo falando sobre aquilo. E não foi intencionado e aconteceu. É.
4: Não, é muito doido, porque aí as marcas elas super querem criar um meme, super querem uma receita do que fazer. Só que justamente a partir desse momento em que não tem muito contexto, assim, não tem muita atenção, que essas coisas de maiores de meme acontecem, né? Todo mundo hoje em dia tem uma marquinha engraçada no Twitter para comentar alguma. coisa. Pois. E aí não é tão orgânico, né? É, é, é complicado. Não sei se
3: vocês vão concordar. Parece que é, o meme não é tão fabricável, por assim dizer, como se a gente pegasse uma receita e fizesse, né? Ele emerge, assim, ele tem um, é, um caráter que é o engajamento das pessoas na, por aquele tema, por aquele momento que, vai, que gera uma, uma espécie né, de, de identificação é, da pessoa com, a, com aquilo. e, e, e vai, É isso que acaba propagando essa ideia. É muito interessante mesmo. Pensar, refletir sobre esse processo
0: e, e aí, já falando Pegando o gancho sobre essas coisas que a gente está falando né? Sobre viralizar sem assim, ser Intencional ou não, sempre Sempre vai existir um contexto por trás Do meme, né? humorístico, político Uma crítica social, e assim como muita, como, como muita gente muda De vida por virar um meme né? Muitas vezes as pessoas, elas têm uma condição De vida mais simples, e aí viram um meme Na rede social, começa a ser chamada Para evento, começa a participar de, A partir daquele meme surgem outros por porque a pessoa é espontânea assim por vida. Isso aconteceu, a gente tem vários exemplos aqui para citar. Tem Botapó, tem Júnior Caldeirão, tem até o Luva de Pedreiro, né, muito famoso. E, enfim. E aí, muitas oportunidades começam a chegar para essas pessoas, né, a partir da, dessa viralização das redes sociais. Né? Então, Amanda, eu quero saber o seguinte: a gente pode considerar o um meme, a partir desse contexto, a gente pode considerar o um meme como uma ferramenta, um agente transformador social na vida dessas pessoas?
3: Ô, Felipe, eu acredito que sim. Né? Acho que é, a, as mídias, elas vão. É, expor, né, a essas pessoas que ficam, né, famosas por uma, uma, uma produção desse tipo, né, é, no entanto, eu me preocupo também com, com esse tipo de é, exposição que o meme causa na vida das pessoas, né, acho que você citou é, casos positivos que as pessoas é, ganharam dinheiro, mudaram de vida, é, mas também tem aquelas que sofrem, né, o estigma é, com, com memes aquele é, acabou, Jéssica, que é um contexto não muito é, positivo, assim, Assim, né, que pode gerar até traumas. Né? A pessoa fica famosa, mas é, a partir de algo que não... E que fere a imagem dela e, e até é, tem repercussões não, não esperadas, negativas até. Indo por outra, por uma outra interpretação desse mudar de vida, é, eu quero pensar assim, será que o meme muda a vida através de mudar o pensamento né, em forma como ferramenta de informação, de, de crítica social também? Né? Essa é a leitura desses textos pode levar a gente a, a refletir sobre esses contextos mais amplos que você situou.
4: Não, eu queria dizer que é engraçado também que não é o necessariamente que faz isso, mas existe uma expectativa das pessoas hoje em dia muito grande de serem notadas e achadas. Então, todo mundo fica sonhando um dia em que vai viralizar na internet para mudar de vida, né? E essa é uma falsa promessa é né, muito muito forte, porque acontece com uma minoria das pessoas viralizar, né? E outra é realmente mudar de vida completamente, né? É, às vezes é só uma maré, assim, uma coisa, um, um ápice. Por exemplo, quantos ex-BBBs de edições passadas são totalmente esquecidos hoje em dia? eles estiveram na Globo, né? Tipo assim, estiveram na maior emissora, o maior do país. Então, quem virar de uma pessoa que teve os seus 15 minutos de fama, né? É, enfim, parece ser ciladas, assim, capitalistas.
1: É, e às vezes eu acho que a gente consegue, de alguma maneira, comparar um pouco com essa expectativa que você falou, Júlio, com aquela expectativa que a gente tinha uns anos atrás com um jogador de futebol, né? Todo menino geralmente isso era muito depositado em cima dos meninos, essa ideia ah, sabe jogar um pouquinho de bola, bora investir para ele mudar de vida, virar milionário e melhorar a vida da família toda que é isso, assim, são pouquíssimas pessoas com as, nas quais isso acontece, né, pouquíssimos jogadores de futebol que, assim, tem uma carreira, viram milionários e de fato mudam de vida em termos econômicos né financeiros e sociais para ajudar as outras pessoas que estão perto, acho que de alguma maneira, como não é todo mundo que, entre aspas, tem esse talento, essa coordenação motora para jogar futebol acho que de alguma maneira se criou um nicho também relacionado a virar personalidade de internet, viralizar de alguma maneira, né, assim, essa expectativa de que isso seja o lugar ou o ambiente que vai me ajudar a mudar de vida e vai ser um agente de transformação social na minha vida social e financeira, sobretudo na minha vida na vida da minha família e tal, você falou me lembrou um pouco disso, assim, que a gente tinha isso com o futebol, né, é, antigamente e, e é, parece que o meme veio, o meme não em si, mas assim essa essa possibilidade de ser notado e virar uma celebridade midiática no campo, falando aí das redes sociais, parece que ocupa um pouco desse lugar, né? A gente tem aqui um quadro chamado Conta a Tua História. Como o próprio nome diz, pessoas contam histórias relacionadas ao tema que a gente está discutindo. A gente vai ouvir agora uma história de Nara Alves, ela é professora da rede pública, né? E aí ela tem uma história, ela fala um pouco sobre a pesquisa que ela foi na com Comene, porque ela percebeu as questões específicas na turma com as quais né, que ela dava aula, e a pesquisa a pesquisa do mestrado dela tem a ver com isso. Ela fez uns testes sem a ver com o meme. Então, vamos conhecer um pouquinho.
5: Conta
6: a tua história. Olá, eu me chamo Nara Alves. Sou professora formada em Letras pela Universidade de Pernambuco. Atualmente, leciono na rede pública de ensino. O trabalho com o meme... Surgiu a partir das minhas inquietações enquanto professora da Educação Básica a, nas aulas de língua portuguesa, ao observar certo desinteresse dos estudantes no que se refere à leitura e à produção de textos tradicionalmente estudados nas aulas. Em contrapartida, os alunos se mostravam motivados quando abordávamos práticas de linguagens oriundas do universo digital. Então, por meio da leitura, da análise, da escrita e da reescrita do meme, os estudantes é, puderam lançar mão do conhecimento do gênero meme para, produzir, para se posicionarem acerca de fatos sociais, políticos e econômicos que permeiam a sociedade. Nesse sentido acreditamos que o trabalho com o meme foi muito significativo, visto que possibilitou os estudantes é, ampliarem o, a visão que eles possuíam acerca é, do contexto de uso do meme, para além do engraçado, refletindo sobre uma nova perspectiva de uso do gênero pautado na questão crítica.
1: Além da função humorística, né, que a gente estava falando aqui de rir, de dar risada, enfim, de ser divertido. É, o meme também serve, como Nara bem, muito bem pontuou aí, e a Adriana também pontuou no, no áudio que a gente ouviu logo no começo do nosso programa, é, como uma ferramenta que pode possibilitar um olhar mais crítico, né? Para uma crítica social, assim, como uma ferramenta que pode ajudar as pessoas a pensar um pouco é, mais sobre a realidade que a gente vive. Só que aí a gente dá um passinho para trás, e a gente já tinha uma ferramenta mais ou Eu menos parecida, parecida com isso, Amanda, que era as charges, são as charges, né, geralmente a gente tinha muita charge na época, que não tinha muita internet, publicada em jornal, ainda tem até hoje em um jornal impresso, né mas com essa migração também, com, a, com o desenvolvimento da internet, essa coisa dos sites de notícia, tem as charges publicadas nos sites de notícia, né, queria que você, que, é, que você falasse um pouquinho dessa relação entre meme e charge, é, se é a mesma coisa, Coisas, não é assim, qual é a função dessas duas coisas quando a gente pensa em crítica social? Certo, Laís. É,
3: então, como você já adiantou, né, a charge ela vai ter um meio de circulação um pouco mais restrito, né, se a gente for analisar, é um gênero textual discursivo que vai circular principalmente nos meios é, jornalísticos. Né? embora hoje em dia os jornais também é, estão nas redes sociais, né? nos sites têm os seus próprios sites de redes sociais digitais é, para também é, colocar esse tipo de material em circulação nesse ambiente, mas é, quando a gente compara, né? é, podemos perceber elementos comuns entre a charge e o meme, né? relacioná-los, encontrar é, regularidades, por exemplo, na construção que vai utilizar imagem e texto, que vai é, ter essa, essa característica de abordar um fato social recente, geralmente com viés crítico, né? é, mas a charge ela, ela é um gênero é, mais específico, né? os chargistas eles, eles, é, elegem né? um, um, um fato social recente para colocar lá a sua crítica é, e Enquanto o meme já pode falar sobre assuntos mais diversos, né? desde é, humor é, do cotidiano. Então, é, na verdade, é, eles são, têm proximidades quando a gente pensa nesse caráter humorístico, é, de crítica social que podem ter, mas têm suas peculiaridades como gêneros distintos, com propósitos comunicativos distintos, produtores. E consumidores distintos né, que é, fazem parte né, de cada esfera, digamos assim.
0: Um ponto muito interessante que a Adriana e a Nara trouxeram na fala delas é que o meme é, ele age também como ferramenta para desenvolver a leitura crítica da nossa realidade social, do mundo, de um momento atual, de um momento passado, enfim. E aí, como é que vocês enxergam isso no contexto atual, assim, hoje em dia? Será que o meme, de fato, ele tem esse poder de agir como ferramenta para desenvolver essa, essa leitura
4: social, essa crítica? É, acho que o meme sozinho é muito difícil de, como ferramenta, é, promover isso, né? Sempre precisa pessoa tem alguma leitura estrutural das coisas, uma leitura mais crítica sobre alguma coisa, para que ele faça sentido. Até pra existir, você já tem que ter noção de muitas coisas, né? E eu acho assim que ele tem um formato muito específico que às vezes esbarra num pé mesmo de, de interpretação daquela coisa ou de gerar novas capacidades de agir sobre um determinado problema, né? Então eu fico pensando assim, imagina se a gente só se comunicasse por cartas, o tempo inteiro cartas, cartas, sempre texto escrito, tipo quantas outras coisas outras possibilidades de se comunicar e ficar de fora, né? Por exemplo, desenho sobre algum problema ou alguma questão. É, e o meme é a mesma coisa, assim. Se você só fala por meme, ou se você, né, resume toda a sua... seu agir no mundo, ou sei lá o que por meio dessa forma, você também tá limitando as suas possibilidades. Eu não tô sendo pessimista do meme, não. Tô dizendo, assim, que ele também encontra é, limites muito, muito definidos, sabe? É, me parece que o
3: meme, ele, ele é uma ferramenta, assim, flexível, complexa, né? e é como se a gente dissesse para tudo, eu estou rindo, mas eu estou falando sério, especialmente sobre alguns temas, né? é, então ele de fato tem, ele tem é, com, a partir dele a gente pode fazer determinadas ações com a linguagem, mas não se aplica é, a é ainda pensando assim nesses potenciais do meme tem é, estudos em várias áreas tá, sendo desenvolvidos recentemente que vão é, enfocar esse potencial do meme então tem áreas como comunicação social publicidade propaganda letras educação que vão é, abordar especialmente é, os aspectos positivos dessa utilização é, do meme claro que como o Júlio já pontuou né há limites né mas é, essas é, pesquisas, elas são positivas né, para a gente é, aprofundar o conhecimento sobre algo tão novo como o meme tão é, mutante, né é, muda tanto é, ao, ao, em, tão, em tão pouco tempo a gente já é, viu tantas mudanças, é, mas é, se a gente pensar também né é, nesse potencial estratégico do meme que algumas empresas têm explorado é, inclusive é, pagando algumas páginas para divulgarem os seus produtos né então isso é, é um aspecto é, para ser é, pensado porque as pessoas consomem aquilo sem nem muitas vezes perceber como são atingidas o poder de persuasão especialmente para determinados públicos como o público jovem né que, que adere a, a esse formato de, de comunicação e até é, vi uma, é interessante pensar sobre como essa linguagem vai ser incorporada até em ambientes institucionais a exemplo de, de, de comunicação é, nas universidades federais do, do nosso país, que a partir dessa, dessa, desse desenvolvimento, né, dessa, de, de a gente criar uma sensibilidade para uma leitura crítica que é, vamos conseguir avançar nessa construção né, de leitores mais seletivos, né, que não vão cair nas, nas fake news e, e outros aspectos.
1: Essa era é, é o gancho para a minha próxima pergunta, exatamente isso que você falou, Amanda. A gente está falando aqui do meme enquanto uma ferramenta é, que pode ajudar né, as pessoas a ter uma Leitura mais crítica da realidade, ou seja, a gente é olhar para o meme como uma ferramenta positiva, né? Como o Júlio bem colocou, ele sozinho não vai fazer milagre, é preciso que a pessoa tenha todo um repertório anterior, ou seja, que, inclusive tenha sido ensinada a pensar mais criticamente, mas a gente tem falado nesse aspecto do meme como uma ferramenta positiva para ajudar nessa leitura crítica. E aí eu queria trazer essa, essa outra perspectiva, porque infelizmente a gente tá vivendo um ambiente de muita desinformação, não é só do Brasil, não é uma característica sonora no mundo inteiro, então, por diversas questões, inclusive por esse desenvolvimento acelerado das redes sociais. Enfim, tem diversas questões que estão nesse pacote, digamos assim, de desinformação. E o meme também está junto disso, né? Justamente por essa característica dele ser viral... Essa característica das pessoas conseguir consumir o meme de uma maneira mais rápida, sem necessariamente ter, por exemplo, muita, muito tempo para leitura. Enfim, é diferente você consumir um meme do que você ler uma página de um livro. Né? Os tempos são diferentes. É as, o que você precisa ter para isso acontecer é diferente. Enfim, te, é, teoricamente é mais fácil você conseguir um meme do que fazer uma leitura, assistir um vídeo completo, enfim. Queria falar, trazer um pouco aqui para a gente discutir, queria ouvir vocês, o que, é que vocês acham? Qual é o papel do meme? Como é que ele pode ser visto? e pensado dentro desse ambiente de desinformação, porque até então a gente está falando dele com de uma perspectiva positiva, mas dependendo do uso, ele também pode ter uma perspectiva negativa, né? Eu queria ouvir vocês o que, é que vocês acham disso, assim. Eu sei que o Saquinho de Lixo é uma página de memes, né, Júlio? Inclusive sigo e gosto muito, consumo os posts, mas queria te ouvir em relação a isso, o que, é que você acha assim, desse ambiente que a gente está vivendo, desse potencial dos memes também nesse ambiente de desinformação, sabe? Sei. É... Acho que se tem um nenhum muito grande, né?
4: De trazer uma seriedade para algo que é inerentemente engraçado. E aí, é, Eu acho que é uma coisa mais geral, não é só sobre o meme, é sobre o humor, né? Que momentos a gente consegue usar a do humor para falar de coisas tão sérias, né? E eu acho que é super possível, eu acho que é um... Não é porque é difícil que é impossível, mas é, eu, por exemplo, estive envolvido numa campanha é, para estimular os jovens a tirar um título. E aí eu fiz parte de uma campanha chamada Olho Barulho nas redes, em que a gente se utilizou muito de uma linguagem completamente memética para promover essa mensagem. Em vários momentos a gente sentia que, de todo o conteúdo que a gente postava, os memes mais engraçados, as referências culturais eram o que mais pegavam, né? Porque a parte mais, gente, olha só, é importante. Vocês é, conquistaram esse direito a duras custas, enfim. E aí é um, é um realmente um, um desafio enorme, assim, porque se o meme ele vem para desorganizar, para causar uma confusãozinha, para soltar um cacá, para dizer, tipo, eu me importo, mas eu não me importo tanto, que aliás é uma. Uma chave muito interessante, né? para você falar sobre algumas coisas sérias. Quando você assume essa postura, mais não, a gente precisa de, atingir esse objetivo. Seja vender algum produto, seja passar alguma mensagem social, sei lá. Isso parece que entra em conflito diretamente com o que o meme é, assim, né? Com o que o meme desorganiza. Não, acho que é impossível, como eu falei mais uma vez. Mas é, é realmente muita ciência para algo tão despretencioso uhum. e, e que às vezes acaba embaçando um pouco Eu
3: concordo com o Júlio que é um desafio né? É, que o meme é despretencioso nesse sentido é, mas é, eu continuo assim é, na ideia de que ele pode ser explorado é, de, de outras formas Nessa nesse aspecto negativo né? a gente vê ele incorporado nessa rede de fake news para desinformar de fato e, e aí eu vou uma questão mais ampla, né, de que a gente, é, para combater é, essa, essa prática, a gente tem que ensinar estratégias de leitura, é, de, de como, é, como observar que tem algo errado ali, que tem que buscar fontes confiáveis, é, que tem é, gente que se promove né, com isso, que, que tem muito interesse em que as pessoas continuem acreditando é, em, em notícias falsas, informações falsas, na verdade. E aí, é, quando a gente utiliza o meme, é como utilizar a mesma ferramenta que eles usam para desinformar. E é isso, é, eu vejo principalmente nos públicos mais jovens, é que é, eles se interessam mais, eles... É Sim, eles participam mais porque é algo que já faz parte do mundo deles. É, então, é, já conhecem, é, muitos até mesmo produzem né, nas so, nas suas, é, nos seus, até nos seus próprios celulares, como é, a pesquisa de Nara vem relatar. E, então, é, é realmente complicado, né, difícil, mas é, não impossível, como é, Júlio também apontou.
1: E agora chegou a hora do nosso quadro Pegando o Bigu, que agora a gente abre espaço para algum projeto de pesquisa, extensão, enfim, alguma atividade que esteja sendo desenvolvida por algum servidor, servidora, algum estudante, né, ligado ao FPE. E quem vai pegar carona com a gente hoje é João Paulo Muniz, ele que é mestre em letras pelo FPE e vai falar um pouco da pesquisa dele. Vamos conhecer.
3: Pegando o migu, meu irmão.
2: Eu sou João Paulo Muniz, mestre em Linguística pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco. A dissertação em questão foi desenvolvida de 2019 a 2021, sob o financiamento da CAPES, e orientado pela professora doutora Suzana Cortes, do Departamento de Letras do Centro de Artes e Comunicação. O objetivo central dessa pesquisa era evidenciar como fazer argumentativo acontece nesses textos. Não existe uma definição única do que seriam os memes muito menos um consenso teórico para defini-los de forma mais assertiva. Mas no nosso trabalho, nós definimos enquanto práticas linguageiras de repetição. Isso acontece nos ambientes digitais quando alguma coisa é republicada ou replicada por várias vezes ao ponto de viralizar. E aí a gente diz que virou um meme. Por exemplo, aquela frase, agora Pablo Vittar foi longe demais, depois de ter sido tão replicada, né, tão compartilhada entre diversos usuários das redes, acabou virando um meme. É, se você está interessado, se ficou interessado na pesquisa, ela pode ser acessada no repositório da universidade e também no link da bio, do meu perfil, que vai estar tá descrito aqui.
1: A gente está chegando já ao fim do nosso episódio, mas não sem antes do nosso querido momento de indicações. Você que já escuta o de teorias já sabe, a gente sempre pede indicações para as pessoas que estão conversando com a gente e onde você, que está nos ouvindo, pode saber um pouco mais sobre o tema. Né? Então, eu vou aqui já começar pedindo as indicações de Amanda. O que, é que você trouxe de indicação para a gente hoje, Amanda? Certo, Laís. É, então
3: selecionei né, algumas é, indicações é, para ampliação né, sobre esse tema, para acesso a outros pontos de vista. Né. A primeira é a entrevista com é, Luiz Felipe Fernandes, que ele cursou mestrado em comunicação na Universidade Federal de Goiás, e o seu estudo foi a respeito dessa utilização estratégica do meme na comunicação das universidades federais. Né. Eu vou compartilhar com a Laís e com o Felipe o link é, para vocês Perfeito. terem acesso. Tem uma entrevista... É, mais curta, né, assim. E tem o vídeo para vocês acessarem a conversa integral com ele. Bem interessante. Tá no YouTube, Amanda, não? Ele tá na, numa página de, do Jornal da UFG. E aí tem certo.
1: UF, Tem o um link direitinho, né? Disponível, tem sim. Certo. Per perfeito.
3: E aí quero indicar também a, um artigo, né, publicado na revista Pontes, que é uma revista de divulgação científica, é um artigo também é, curto, tá, não muito longo, né, é, a previsão de leitura é de cinco minutos, é, do professor é, Vicente Lima Neto, que é um estudioso é, sobre o tema, ele faz pesquisas é, e orienta pesquisas, né, a respeito, pesquisas científicas na área de letras a respeito desse tema, é, e aí, é, tem, tem também, para quem se interessar, já por uma leitura mais robusta, mais longa, né, a respeito é, do, do meme como objeto de estudo, é, tem um, essa, é um artigo científico, né, sobre uma proposta para análise crítica do meme como gênero em aulas de língua portuguesa, em que eu sou coautora com a professora Nara e o professor Benedito. Tá Esse aqui.
1: é o título do artigo, né, Manda.
3: Amanda? Você o falou. título Esse é... é... Uma proposta para análise crítica do meme como gênero em aulas de língua portuguesa. Aí tem o um link direitinho para acesso, para vocês acharem. É, e, por fim, é, aqui é, é só uma curiosidade mesmo, porque é, retomando, né, essa essa pesquisa é, eu é, encontrei o não sei se vocês conhecem né devem conhecer o museu de memes então é Sim. o museu de memes eu achei muito interessante como proposta né que é mantida é, também pela por, pela universidade federal fluminense é mais que tem né todos o acervo cultural esse, esse acervo histórico que é como o meme ele é, é, tem uma, uma volatilidade né ele passa aí esse registro eu achei muito interessante, além de ter uma aba com
1: links de vários estudos que, que tem sido. Perfeito, Amanda. Lembrando que você que está nos ouvindo, que os links né, desse, desse material que a Amanda está indicando, a gente vai colocar nas nossas redes sociais, tá tanto as indicações de Amanda, quanto as indicações de Julho. As nossas indicações do Estêruiza vão estar tá nas redes sociais, então você pode acessar lá. Especificamente no Instagram, além de estar tá no feed, também vai ter no, no Facebook, enfim, mas além de estar tá no feed, a gente tem um destaque lá, indicações, que aí você pode encontrar Todas as indicações de todos os episódios que a gente já colocou no ar, e aí também as indicações desse episódio sobre memes.
0: É isso aí. E agora, Júlio, fica à vontade para mostrar pra gente as indicações que você trouxe sobre o assunto
4: aqui que a gente está conversando. Obrigado, Felipe. É, eu tenho uma indicação de um página que eu acho média, assim, de nota 7, que é arroba Saquinho.
2: Obrigado.
4: É... Por favor, sigam a roupa Saquinhelite. É sigam. Não, eu primeiro eu queria compartilhar uma matéria de Fabiana Moraes no, do Intercept sobre Narcisa Tamburindeg, né? E o que, que a gente. Um efeito que a gente acha que passa despercebido ou quando a gente coloca holofotes em certas imagens, né? E algumas imagens, às vezes, bastante controversas. Então, acho que esse é um texto que reflete um pouco sobre isso. Você lembra é... o nome desse texto, Júlio? Lembro deixa eu ver, eu, vou, eu tenho um link aqui, tá abrindo, é Travou o Narcisa, Memes e a Rehab do Conservadorismo. Perfeito. E, e tem um Instagram que eu gosto, que é o Memética, M-E-M-E-T-I-C-A-H de alunos da FRJ. Eles entrevistaram alguns memeiros, como eu, e eles fizeram algumas reflexões bem importantes, assim, sobre esse universo novo que se desenha, que às vezes chega no mercado publicitário. E eles entrevistaram também o Gringo e, enfim, outras páginas massa também. Tem um Instagram que eu acho muito específico, mas eu vou divulgar, e eles <risos> têm poucos seguidores eu amo, que é o Acer Ruxiha. E é uma pessoa que faz memes de Naruto com... Cultura pop, mas, assim, uma pegada bem viável, que eu amo muito. E eu acho o ápice do anime assim, que é a pessoa ter medo nenhum de juntar dois universos completamente diferentes pra, enfim, colocar as impressões dela no mundo, assim. Eu acho essa página muito maravilhosa. É acervo Xirra, é isso? É, o Xirra, u c h i h e Pronto, perfeito. É Estou eu, eu anotando aqui
1: também para seguir.
4: Por fim, tem um artigo de um amigo meu, que é, saiu no Suplemento que é Gustavo Táliba, e o nome do artigo é Os Memes Políticos e a Narrativa de 2018. Tem no site do Suplemento Perfeito.
1: E a gente do teoriza também trouxe indicações para você que está tá nos ouvindo. A gente também dei o Museu do Memes, né que você falou, Amanda. É, o endereço é museudememes.com.br. E no Instagram é arroba museu de memes, né, como a Amanda bem colocou, a iniciativa de pesquisadores da Universidade Federal Fluminense, né, então ele, o projeto ele abrange pessoas de diversas universidades do Brasil, né, para estimular reflexões sobre o meme, enfim, então como ela também colocou, o meme é muito volátil, então eles vão guardando ali, meio que fizeram de fato um museu de memes, a gente consegue consultar esses memes famosos e etc., a outra indicação é uma produção audiovisual que chama Império de Memes, está disponível na Netflix, foi lançada em 2018, né? é uma, uma produção que retrata celebridades que se constroem né? e tem sucesso também a partir do universo dos memes, desse universo criativo, a gente citou algumas aqui, né? essa coisa do, do, do se tornar meme como também ser um ambiente de celebridade, então essa produção audiovisual fala um pouco sobre isso, chama Império de Memes na Netflix, e a nossa última indicação, é, eu acho que é um, é um filme, se não me engano, chama O Peso do Talento, e aí você consegue assistir na internet, né, é, o ator Nicolas Cage, é, ele traz uma produção, aspectos da sua carreira, que foram criados a partir de uma fanfic, que reproduzem memes do, memes do ator, então é quase uma é uma produção audiovisual que se baseia nas fanfics das redes sociais, memes de Nicolas Cage, então ele faz um filme sobre isso, né? E está disponível aí na internet para você assistir, enfim, chama O Peso do Talento.
0: E agora, antes de terminar o episódio, eu queria agradecer novamente a Amanda, Júlio. É, foi muito legal contar com a presença de vocês aqui hoje para a gente conversar sobre esse assunto. E, enfim todo esse universo gigante, memístico, místico, né, que a gente conversou aqui hoje. Fiquem à vontade para se despedirem, dizer como o pessoal pode encontrar vocês nas redes sociais, enfim, arroba do Instagram, a, a página, é, Júlia você pode divulgar com toda certeza para o pessoal seguir lá, arroba saquinho de lixo, fica à vontade. E é isso aí. Fiquem à vontade para se despedirem.
4: obrigado gente. Eu fiquei muito feliz com esse convite. Eu sou aluno da fé e eu tenho um carinho muito grande por essa universidade. Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo é muito legal e muito importante também. Então, tipo, realmente muito honrado. Assim. Tem matéria de não sei onde, tem entrevista de não sei o que lá, mas quando é de casa, a gente fica realmente comovido. É, eu sou o Júlio, eu sou, meu arroba é Júlio Emilio, só que a vez do UOL no final é um zero. Quem quiser me seguir lá, e também estou no saquinho de lixo, é, fazendo muita besteira. Desculpa qualquer coisa.
0: Nada, foi ótimo, foi maravilhoso. Agora Amanda, pode se despedir do pessoal, tá bom? Fica à tá? tarde. Diga como é que as pessoas podem me encontrar nas redes sociais. E é isso aí. Obrigada,
3: Felipe. É, obrigada, Laís e Aldes Teoriza por esse espaço tá? de, de divulgação, de aprendizagem, né? De conhecer pessoas interessantes, legais. Foi um prazer, Júlio, estar aqui com você, tá certo? É, conversar e, e trocar ideias sobre esse tema que instiga tanto a gente, porque faz parte é, do nosso dia a dia. Eu acho até que já antecipei a minha despedida, não foi eu que me despedi lá. Nem se preocupe. Mas, assim, é muito muito boa a iniciativa de vocês, está certo? E é isso, agradeço aos ouvintes e a todos é, os participantes e, e pelo convite. Eu não, não tenho a pretensão de, de ficar virar celebridade por causa de memes, mas se vocês quiserem ver um pouquinho, né, da, da minha vida pessoal, na verdade eu divulgo mais coisas sobre é, temas, né, da, da minha área de estudo, é Amanda Co, -O, tá, Amanda Coledo L-E-D-O L -E -D -O, no Instagram, aí vocês também vão conhecer o João, que é, eu esqueci de colocar no látis, mas sou mãe do João, criança, uhum. né, de um ano e um mês, e é isso, muito obrigada e até a próxima.
1: A gente que agradece, no prazer no enorme ter vocês aqui conversando com a gente sobre memes, um assunto que às vezes pode parecer só diversão mas tem muita coisa por trás e é muito é uma ferramenta importante de comunicação que merece que a gente olhe para ela com mais atenção né? e enxergue também o potencial de comunicação que o meme tem quero aproveitar também para me despedir para agradecer a você que ouviu a gente aqui até o final e dizer que ó, se você gosta de meme chegou até aqui curta esse episódio, compartilha com quem você conhece, com quem gosta de meme e até com quem não gosta de meme para a pessoa entender o potencial que o meme tem que vai muito além de ser uma coisa engraçada
0: e lembrando também que é muito importante que você procure arroba nas redes sociais tá bom A gente tá no Instagram, no Facebook, Twitter, TikTok, então você pode nos acompanhar, assistir os outros episódios, entra no tocador de, de podcast, segue lá a gente também, tá certo? Compartilha, compartilha com o pessoal e é isso aí, agradeço também, foi muito bom conversar com vocês aqui hoje entender mais como é esse universo gigante aí de mente
1: quero te dizer também que esse episódio sobre memes é o nosso último episódio da temporada 2022. É esse ano. Estamos chegando ao fim, vamos entrar um pouquinho de férias, vai ter um pouco de recesso, mas ó, o trabalho aqui não vai parar não, viu? Porque em 2023 tem muita coisa boa vindo aí. Aqui no Desteuriza tem muita conversa legal, muita coisa pra gente aprender, pra discutir, pra entender, pra perguntar. Mas enquanto a gente não tem episódios novos nessa nova temporada, você pode maratonar os episódios que já estão disponíveis aqui tem vários assuntos, tenho certeza que vai ter algum além desse de meme que vai te interessar. E também, claro, interagir com a gente nas redes sociais, porque o nosso conteúdo por lá não para, como o Felipe bem disse, é Desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter e TikTok. Quero te lembrar que o Desteoriza é um podcast feito pela diretoria de comunicação da UFPE e esse episódio foi apresentado por mim, Laís Ferreira e por Felipe Silva e teve produção e trabalhos técnicos de Jonas Lucas Vieira, Marília Félix e Laura Marinho. A gente te espera na temporada 2023 e, e claro, nas nossas redes sociais. Até lá!